0: 藤田院内ラジオ
1: 藤タイム
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか看護師の斉藤です臨床広角技師の近藤です
2: 事務員の中根です
0: 今回の台本担当は野添さんです今回も藤田モール2階ファミリーマート前から公開収録でお届けしますフジタイム第90回のラインアップをご紹介しますオープニングは病院食についてお話しします患者さん特別インタビューはフジタイム初の試みとなります当院の患者さんがご出演くださいますミニ情報のコーナーでは血管外科をご紹介します新企画これなんだのコーナーもお楽しみください医療フロンティアは、がんゲノム診療科教授の須藤保先生のお話です。憩いの本棚では、江戸川乱歩の知恵の一太郎シリーズ、象の花をお送りします。エンディングでは、紅葉のおすすめスポットをお話しします。どうぞ最後までお付き合いください。それでは第90回オープニングトークテーマに参りましょう。今回のオーーープニングトークテーマは病院食です入院患者さんのお食事は当院の食用部の調理師が調理し管理栄養士が患者さんの栄養管理に携わっていますそこでどのメニューが人気なのか入院患者さんにアンケートを行いましたアンケート結果の上位5位を発表したいと思います第5位ポークシチュー第4位、切り干し大根サラダ第3位、カレーライス第2位、麺類麺類は焼きそばやキツネうどんチャンポンだそうです。そして栄えある第1位はハンバーグです。ハンバーグのソースはトマトソース、おろしソース2種類から選択できるそうです。とてもいいですね。近藤さんの大好きな食べ物は麺類と聞きました。第2位に麺類が入っていますが、いかがですか
3: ？はい、えー、僕はこのちょっと病院食とはえっと違うんですけど、給食のえっと麺類のことを思い出しまして。えっと中学校、えっと小学校と給食が出てて、その時にたまに麺類がソフト麺が出てたんですけど。それがとても大好きで、えっと、今大人になってあのカップ麺とかよく麺食べますけどやっぱそれとは違う美味しさがあったなと今思う<笑>思いますはいそうなんですよねあれあの箸で切れるのであの食べやすい大きさに切って。であの器に 4, と4分の1にした麺を少しずつ入れていくっていうそういうオリジナルの食べ方もしてましたね
0: なんか噂では愛知県だけっていう噂を聞いたんですけど、はい、ソフト麺ですか,ですかあソフト麺をなんか4分割にして食べるとかそういう,そう,いうことですか<笑>あれ誰かに教わったわけじゃないんですけどね,<笑>ね誰か伝統なのか皆さんやってますね,<笑>すねどの年代もそうで
3: すねあ意外です、ね、
2: <笑>本当意外ですね
3: <笑>中根さんは何かありますか
2: 私はそうですね。もうどれも美味しそうで迷いますね、はい。なんか今回の上位3個は私の中でも好きなものランキングに入っているものばかりでした
3: 。確かにここは子供も好きなところですよね。そうで
2: すね。鉄板ですね。<笑>はい、えー、斉藤さんは何がお好きですか？そ
0: うですね。この上位 3, 3つを見てみるとどれも温かい食べ物なんですが、実はこの病院の温かいもののシステム。実はニュークックチルというシステムで温かいものと冷たいものをワンプレート同時に管理をしてそれを患者様に提供できるというとても素晴らしいシステムらしいです。ぜひ皆さんも好きなものがあればぜひ YouTube などのコメントいただけたらと思います。病院食について患者さんからお便りをいただきました。病院食のスイカが美味しかった。スイカが病院食に出てたんですね
2: 。そうですね。驚きですね。<笑>ね
0: でもスイカだと季節を感じたり、感じれるので。はい。良さそうですね。確かに夏って感じですよね。そうですね。季節の果物といえば、何が代表だと思います近
3: 藤さん。僕はリンゴが好きですね。なんで家族とあの冬近くになったら。リンゴ狩りに行くのが楽しみですね。リンゴ狩りって本当にあるんですね。はい、ありますよ。
4: <笑>その
3: 場で食べれるのですか、その場であの何個までっていうふうに決まってて、あのリンゴ畑でも何種類かリンゴを植えてあって、はい、で初めに説明してくれるんですけど、でそのリンゴを一つずつ取って、で取ったら食べ比べ。その場合、ね、やっぱりその現地で食べるリンゴはもうシャキシャキで。あすごい美味しいです、はい、ぜひ時間があったら皆さんも行っていただきたいなと
2: はい行ってみたいです
3: ねア<笑>さんは果物狩りとか何か
0: 行ったことありますか
2: 私はみかん狩りに行ったんですけどいくつも食べれませんでした
0: <笑><笑>結構水分多いですね果物ってそうですね,果物って
2: そうで,すね
0: でも。お腹いっぱい果物を食べれるって、とっても幸せですよね。そうですね
2: 。すね病院食でも、多分最後に、うん、あのフルーツとか出てきたら、うん、満足感が増しますよね。確か
0: に。季節の果物が病院食に出てくるってことは、とてもいいことだと思います
2: 。はい、そうですね
0: 。お便りありがとうございました
3: 。ありがとうございました。あり
2: がとうございました
0: 。続いては、今回なんと初めて、患者さんにインタビューを行いました。本日は。特別にその模様をお届けいたします。インタビューの聞き手は看護師の山口さんと事務部の井出さんです。それではお聞きください
5: 。本日は当院にリハビリで通院している酒井さんにお越しいただきました。いろいろとお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いしま
4: す。よろしくお願いします。お願いし
1: ます。酒井さんは。2020年3月当時64歳の時にくも膜下出血延ん髄と小脳に脳梗塞を発症し手術を受けられました後遺症があり他病院で治療とリハビリを受けられた後藤田医科大学病院でえん下障害のリハビリを受けられました現在も熱心にリハビリに取り組まれ先日はその体験談を藤田医科大学の学生に向けて講義をしてくださいました今回は院内ラジオをお聞きの皆さんにもご紹介したいと思いますまずはクモマッ出血を発症される前に MRI 検査を受けられたとのことですが定期的に検査を受けていました
4: かいえ定期的な検査は受けていませんでしたまあ、家族から毒の検査を受けた方がいいよと言われまして、えー MR、検査を受けましたその時は検査結果が異常なしだったので、まあ、安心してそれ以降はですね検査はしていませんでしたですから今思うと継続的に検査を受けておけばよかったなというふうに思ってます。なるほどです確かにもと,もとこう
5: 受けてて異常なしと言われてたらもういつ次受けたらいいのかもわからないですし、安心して、確かにそれっきりになってしまいそうですよね。病名や後遺症のことを聞いたときは、どう思いましたか。
4: まあ、あのくも膜下出血脳梗塞。はい。二つの脳卒中という病名を聞いて、びっくりしました。うんうんうんうん、まさか自分が、この病気になるなんて。思っってもいなかったですあ、うんうん、その時あのベッドを寝てる時は手足は動くんですね、はい、あでそうなんですかですから後遺症って、まあ、特にないのかなと思ってたぐらいだったんですが、うんうんうんはい、まあ実は失調障害嚥下、うん、障害生体障害感覚障害こうの機能障害があると言われたのですが。はいこの時、な、一体どんな症状なのか、分かっておりませんでした。はい、分かってたのは、声がかすれて、出ないことぐらいで。はい。あとはあまり実感が、その時はなかったです。
5: うんだったんですね。確かに、手足が動いてるのに、こんな色々障害があるんだよって言われると。ちょっと困るし、もうとても不安で怖かったですよね
4: 。そうですね。あの、次第にですね。はい。症状が分かってきた時が特に辛かったですね。まあ、自分で水が飲みたいと思っても飲めないとかですね。点滴で水分、それから栄養補給をしてて、うん、で、検査をし,してですね。嚥、は、下、い、障害が確定したら、はい、今度は。胃に、胃ろうを取り付けて、胃ろうということになったんですね。はい
5: 。はい。ああ、そうだったんですか
4: 。あと。次は歩行の訓練が始まって、はい、まあびっくりしたのは歩けなかったんですね、はい、歩けないというか左側が失調麻痺で、はいはい、もう抱えられながらやっとに、うん、数メーター歩けただけでした。はい、で、えー、回復するための特効薬というのがなくて、はい、もうとにかく地道にですね、うん、一つ一つリハビリを頑張るしかないという。そんな状況でした。うん、そう
1: ですよね。まあ、一歩一歩頑張るしかないというのがリハビリの辛いところだと思います。そんな中、急性期病院から回復区病院へ転院されましたが。こちらでのリハビリはどのように乗り越えられたのですか
4: 。えー、っとですね。まあ、あの。とにかく。看護師さん。それからリハビリスタッフの皆さんの言うことは。何でもやろうと、うんうん、そういうふうに思ってましたで自,自分ではもう3か月ぐらいで退院できるというふうに、はい、まあ思ってましてところがそんななに甘くは現実なかったですすねねそう
5: なんで,す、ね
4: 、で食事の時はリクライニング付きの車椅子で体を60度に傾けて度に傾けて。はいさらに顔を左に向けた姿勢で、はい、で、えー、解除して食事をしてたと。はい、でとはいえそ、うん、なかなか飲み込めができなくって、はい、飲み込めてもすぐむせてしまってこれペース食なんですね、うんうんうんうん。そんなことで退院できると思ってた3ヶ月が経った頃にようやくその3食が、はい。はいペースト食が食べるようになってきたんです
5: ね、うんうん、すごいですね精一杯リハビリに励まれた成果だということが分かります
4: はい、ありがとうございますこれも担当の看護婦さんから、うん、その時に、はいえー、3食ペースト食になって、はい、もう色はしなくてもいいよ、うんうん、これはすごいことなんだよ、うんうん
5: 、と。すごい
4: 私はピンとこかったんですけどまだこの時は、はいまだペースト食だったんですけど、ねうん、というふうに励まされましてですね、はい、でさあ次には今度は自分で食事を自分一人の力で食べようということで、はいはい、訓練回数をですね1日1回からですね3回に増やしまして、はい、なんとか最終検査で車椅子解除もなく熟、はい、分で食べれると言ってもいいという合格をいただきました、うん、すごい<笑>するとまあ次はですね、はい、あのまた本来私は普通の熟人が食べたいんですね、うん、だからそういったも新たな目標を持ってですね、はいえー、回復病院の隊員が近づいてきた頃にですね、はいそういう普通な食事が食べたいと、うんうん、そういう思いをを,を言いまして、うん、そこで、えー、退院後にですね、はい、こちら藤田医科大学で園外リハビリをするということでお世話になることになりました
1: 、うんうん、すごいパワーですね坂井さんの前向きな姿勢と強い気持ちには本当に驚いてしまいます当院ではどのようなリハビリをされたのですか
4: 藤田さんの方ではですね、はい、そのダブルバルーンカテーテル
1: 、はい、この
4: リハビリがあると聞いてこちらの病院にリハビリを受けることにしたんですね。
5: はい、ダブルバルーン、はい、で
4: ダブルバルーンというのは三十ミリのね、はい、風船を膨らますわけですわ。はい、でまあこれさすがにこれはですねなかなか大変でした。うんまああの。喉の中に,、はい、に3 0ミリの風船を膨らませる、はい、見ただけでも大丈夫かなと思ったんですけども<笑>まあこれをやらないとな、はい、次がないと思いましても頑張って週に1回ですけどもやりました、はい、で半年が経ちましたところですね、はいうん、先生から、はい「そろそろ柔らかい食事でも食べてもいいよ」というふうに言われまして。早速その日ですね、はい、お昼、はい、あの近くの、はい、ところで、はい、食べましてとろろ定食大丈夫だ<笑>すごいですね柔らかいまあには念を入れてね<笑>あのいいと言われてもちょっと僕もむせると嫌だもんだからるるっと入し、ね、しました、はい、そ,うでそういうことでとろろ、はい、定食食べました、うん、食べれましたすごい本当にここまで来れたことを二人で喜び合いました
1: ね。うん、すごいですね。
4: で先生はまあ、はい、先生からはまだラーメンはダメよって言って。だから、はい、僕大好物ラーメンなんですよです、ね。だから今度は大好物ラーメンを食べようと思ってまたリハビリしようと思って頑張りましたね。はいま、たす
5: ごい。<笑><笑>本当に地道に一歩一歩リハビリを頑張られたからこそですね。モチベーションを保って乗り越えることができたというのはなぜだと思いますか
4: 、えー、そうですねこれはまあ今思えばですね、はい、やはりあの高い目標を立てて挫折するよりはですね、はい、あの一,一歩ずつう、うんうん、う段階を得て、はい、ええー順番に、はい、あのクリアしていくという形で、うんうん、なるほど達成していったのが、はい、あの良かったのかなというふうに思っております、うんうんうん、で、もちろんですね、うんはい、あのリアビリーすれば絶対に良くなるという保証はないんですけども、うんうんうんうん、まあいろんなそんなことでいろいろこれで大丈夫なのかなというふうに悩みでおりましたけども、はいうんはいあの周りの看護師さんとかですねリハビリのスタッフの皆さんから支えていただいたおかげで,です、ねはい、1人でかかんな抱え込まないようにですねやはりこういった皆さんの支えがあって、はいえー、こういったことが乗り越えられたというふうに思っております。はいうん、さらにですね、まあはいまあ気分転換でですね本読んだりですねテレビを読んだり、うん、まあ,あもちろんあの他の方とおしゃべりを、うんうん、おするのも好きなもんですから、はいろいろと気分転換をしながらですね<笑>やることも大切なことですね、うん
1: はいはい、うんそうですねいろいろな方の支えがあったからこそ頑張れたというのは私たち医療職にとってもとてもうれし嬉しい言葉です。退院後もリハビリは続いていると思いますが、気をつけていることはありますか
4: ？そうですね。あの、あの、要はあここにあります歩行のリハビリですね。うんうん、ここ歩くこ、はい。これは自分でやってたんです
5: 。うん、です要はリ
4: ハビリは藤田で、はいえー、お世話になってたおかげで、はい、あの。歩行のリハビリはもう自分でやるしかなかったんです、ねはい、んで、はい、そうするとどうしてもですね、はい、自分でやってますとね、はい、あの麻痺のある方をかばってしまうんです、うん、なるほどで、はい、健康な足の方に負担をかけてしまう、うんうんはい、で、退院前にですね、はい、リハビリの方にいろいろとポイントを聞いてたんですけども、はい、やっぱり自分でやってると、はいわからなくなっちゃうんですね、うん、そうなんですね,ね、うん、ですからこういう自力でやる上でも、はい、通院して定期的に今のやり方が問題ないかどうかをですね、はい、専門家の方にアドバイスを送うのが一番よろしいかと思います、うんうん
1: 、そうですねおっしゃる通りだと思います無理なリハビリで逆効果になってしまうこともありますのででえー、と定期的に受診やリハビリの際にぜひ気軽に聞いてほしいと思いますあと同じ疾患症状でも個人差がありますし一人一人に合わせてプランを立てているのでどんどん頼ってほしいです、うんうん、そうですねそれはぜひ皆さんにお
5: 伝えしたいですね先ほど気分転換も大事だとおっしゃっていましたが酒井さんはどんな気持ちや不安に悩まれていたのでしょうか
4: 。えー、そうですねはい私はあのどちらかというとですねよく女房からも「あんたもっと前向きな気持ちになりなさいと、はい」とる方んですそういう意味ではまあ結構<笑>心配性の方ですから、はいうんうん、そうするとこれからの自分はどうなるんだろうと、うん、仕事もまあできないだろうし旅行にも行けないし。美味しいいしもものも食べられな,いなと<笑>でまあ趣味の写真も撮、はい、りに行くこともできなくなっちゃうなと、うんうん、で以前のような生活をもう送ることはもうできないんじゃないかと、うん、これから何を持って楽しみを持って生きていけばいいかとある意味そういう意味で、ねはい、そんなことの後ろ向きのことばかりがいや不安でいっぱいでございました。はい、そうです
5: ね。あの今までできていたことができなくなってしまうっていうのすごい辛いことだと思います。自分とかもし大事な人がそうなってしまったらどうすればいいんだろうって私も多分すごい悩むと思います。特に酒井さんは突然のこの高熱とかいろいろ言われてもうどうしたらいいのか分からなくなってしまってたんではないかと思いますが、それでもこう前向きに切り替えるきっかけっていうのは何かあったんでしょうか
4: 。えっ、ー、とですね。はい、まああの私、本当はそのもう寝たきりじゃないかと、うん。よくここまで君回復できたねって、はい、あの主治医の先生から言われましてね。はい、まあまあまあその自分だけじゃなくて、はい、そのまあその。当時。リ,ハビリを一緒にやってた皆さんがですね、はい、まあ同じような気持ちを抱きながら頑張っている人がたくさん見えられましたでそれを見ててですね自分も、はいまあ、自分だけじゃないと、うんうん、そんなことを思いながら、はい、あのええー、頑,頑張ってました。はいあと気分転換で読んでいた本もきっかけになりまして、はいはい、おうおう何事も考え方、はい、捉え方次第だとまあそんなことで、はいまあ、いろんな本との出会いもあって、うんうんまあ、あ自分の気持ちを切り替えながらですね、えー、リハビリしてったというのが良かったのかもしれません。なるるほど
1: ででですすすそうね私もたまにに本を読んで気分転換することに、はいあ,のあるんですけれども坂、はい、井さんの場合は本当の意味で気分転換につながったっていうことですねそして何より坂井さんの少しでも良くなりたいという思いがあったからこそ前を向く気持ちに切り替えられたのではないかと感じました私もそう感じましたもう本当に思いが強いなということで、こうしかも
5: ご自身の経験をこう伝えるために大学の講義であったりとか、こうしてフジタイムにもご出演いただくっていうのも前向きな気持ちの表れなのかなというふうに思いました。では最後になりますが、酒井さんと同じような経験をされている患者さんへメッセージなどありましたらお願いいたします
4: 。はい。えー、まあ私はこういうこで今4年目を迎えております。はいうん、今もですね。少しでも良くなろうと思いながら、はいまあ、毎日リハビリをしてます。はいうん、で,でもリハビリで大切なのことは、はいまあ、私が思ったことは諦めないことだと。うん、で皆さんも諦めずですね一歩一歩できることを範囲で頑張っていただければというふうに思っております。はい、はい坂井さん、本日は貴重なお話
1: 、本当にありがとうございました。お体大事になさってください
4: 。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます
0: 。藤田院内ラジオ、フジタイムは患者さんの出演者を募集中です。藤田医科大学病院に入院中や通院中の患者さんで。ご興味のある方は、コメント欄にある URL からお問い合わせいただくか。お近くの職員にお申し付けくださいご意見ご感想は院内ラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上病棟に設置された皆様の声の箱または外来棟のご意見箱に入れていただくかお近くの看護師にお渡しください YouTube のコメント欄でもお待ちしております
3: フジタイムミニ情報このコーナーでは病院内の知っていると便利な情報をお伝えします今回は血管外科のご紹介です7月1日より外来棟1階13番の外科外来に血管外科が開設されました日本でも数少ない血管外科としては単独の診療科になります詳細は外科外来へお尋ねください。フジタイムミニ情報のコーナーでした。
0: 新企画、フジタイムこれなんだ。フジタイムこれなんだのコーナーは、ちょっと端休めのクイズコーナーです。回答者は、はいまたはいいえのどちらかの質問をしていただきます。それをもとに回答を導き出していただきます。リスターの皆さんも一緒に考えてみてくださいそれではやってみましょうお題はスポーツで
3: す質問をどうぞはいでは僕から質問をさせていただきますそのスポーツは室内でやりますかはい室内で行います
2: 室内ですかじゃあ私からは、えー、どうしようか個人競技ですか
0: いいえ個人競技で
3: はありません競技ではない。そのスポーツはボールを使いますか。はい、ボールを使います
2: 。じゃあ、そのスポーツは五人以上で行いますか
0: 。はい、五人以上で行います
2: 。あ
3: 五人以上。じ
2: ゃあ、結構大人数のスポーツですね。
3: <笑>そのスポーツは。ボールを打ちますか。はい、ボールを打ちます
0: 。それではシン
3: キングタイムです<笑>。<笑><笑><笑><笑>えっと、五<笑>人以上ということは、はい、まあ室内のスポーツでいうとバスケットボールかバレーボールですね。で,ねで、まあフットサルとかもあるかもしれないですね。はい、で。そうで,す、ね、うーでボールを打つということなのでバスケではないのかなと
2: そうで
3: す、ね、ボールを打つことはないです
2: もんね。投げるだけですもん、ね、そうですよねそうですねそう
3: よってなると,バ,ス、えー、とバレーボールかフットサル、はい、ボールを打つというか蹴るですね,そうそうですねどちらかになりますけどんなんか決め手の質問が。一つ欲しいところではあります
2: そうですね,<笑>すね,、うん、うですねもう一つ何か質問しても大丈夫でしょう
0: <笑>それではヒントのもう一つだけご質問をどうぞいい
2: それは打つのはジャンプしますか
0: <笑>はいジャンプします<笑>
2: あジャンプします<笑>じゃあこれですかね<笑>じゃあ,ゃあ、答えを言ってみても大丈夫でしょうか。
0: それでは、お二人の回答をまとめて発表ください。<笑>では、行きましょう。はい、
6: せーの
0: 。バレーボール。ーール正解です。<笑>お題の正解はバレーボールでした。それでは、第二問です。お題は食べ物です
2: 。質問をどうぞ。はい、じゃあ、私から一つの質問よろしいでしょうか。えっと、その食べ物はあったかいですか。いいえ、あったかくないです
3: 。では、二問目の質問で。え、その食べ物は。果物ですか。いいえ、果物ではありません
4: 。
2: ん。果物ではなくて。冷たいもの。その食べ物は。旬の食べ物ですか。
0: いいえ旬の食べ物ではあり
2: ません,んますます難しいですね
3: <笑>では僕が次に質問させていただきますえー、その食べ物は野菜ですかいいえ野
0: 菜ではありませ
3: ん
2: ,うんその食べ物って調理してあるものですか
0: <笑>はい調理してありますじゃあ料理なんですす、ね、料理ですかそれでは5つ質問したので<笑>シンキングタイムです
2: <笑>料理で、えー、一回確認しますか、はいえ
3: ー、冷たい食べ物で、はい、果物ではない、はい、で旬もなくて野菜でもなくてで調理してあるものそうですね,ですね
2: まだまだいっぱいありそうですねそうですね<笑>冷たい料
3: 理そうですね、ってなるとパッと浮かぶのが冷やしたうどん
2: とか、うん、麺,類麺
3: 類ですかねで
2: すその質問してみましょうか<笑><笑>そうですねもう一つ質問しても大丈夫ですか
3: そうで
0: すね答えが遠そうなので<笑>おまけの3つ
2: <笑>おまけ
0: の3つを増やしましょうありがと
3: うございます<笑>それではもう3つどうぞ<笑>、はいその食べ物は麺類ですかはい麺類ですあ
5: 、近づきましたね近づきました、ね、<笑>じゃあ
2: うん麺類から何それはその食べ物は汁がありますか
0: はいありま
3: す汁のある麺類なるほど<笑>となると僕の中ではザルうどんか
2: ザルそばあ汁あ汁がああありますじゃないあそれは汁と麺別々ですか
0: はい別々ですあ
2: じゃあ近藤さん近いですねそう
0: ですね<笑>それではシンキングタイムです
2: <笑>近藤さんの今言われた二つのどっちかに絞りましょうかそうですね
3: <笑>でも麺が太いか細いかあちょっとまだ分かってないと
2: ころですねそうで
3: すね二分の一を当てますか頑
2: 張ってそうですねとりあえずどっちか言ってみましょう<笑>
3: 。どちらが好きですか、中根さんは
2: ？えっ、ー、と、ザルそば。ザルそばです。<笑>はいただきますか。はい。じゃあ答えを言ってみますね。じゃあ、せーの、ザルそば。
0: 正解はザルそばです。<笑>すご
2: い当たりましたね。お見
0: 事。二<笑>分の一を当てましたね。
2: <笑>ですね。<笑>かった。あ、難しかったですね。<笑>
0: 新企画フジタイムこれなんだのコーナー楽しんでいただけましたか次回もお楽しみにフジタイムこれなんだのコーナーでした
2: フジタイム医療フロンティアフジタイム医療フロンティアのコーナーは藤田医科大学病院が取り組む最新の医療情報と最前線の医療現場で活躍する様々なスタッフのホットな声をお届けします今回はがんゲノム診療科教授の須藤保先生にお話ししていただきますインタビューの聞き手は医療ジャーナリストで CBC テレビ論説室の後藤克之さんですそれではお聞きください
7: 藤田医科大学病院がんゲノム診療科教授でいらっしゃいます須藤保先生です今日はよろしくお願いしますこち
6: らこそお願いいたします
7: 先生この今月から9月から、はい、新しく開設されたのが藤田医科大学病院がんゲノム診療科、はい、この新しい科が発足する理由といいますか今の時代の中でこの分野が、はいこれから果たすべき役割、はい、まずはそこから
6: 教えてくださいはい分かりました、えー、とがんの治療っていうのはあの大きく分けまして、まあ、もちろん手術それから薬物治療あるいは放射線といった治療方法がありますけれどもあの今まではそのがんがどこにできたかですね例えば乳腺なら乳がん肺なら肺がんというふうにまず臓器で分けるという考え方でおのずと治療方法というのは決まっていたと思います。これがそのやはりがん研究が進んでまいりましてあの同じ例えば肺がん同じ乳がんの方でもがんの成り立ちが仕組みが人によって違うということがだいぶ分かってまいりましたでその仕組みを明らかにするそのじゃ仕組みは何で変わるのかっていうと、まあ、あのいわゆる設計図と私たちがあの普段患者さんにご説明していますけれどもゲノムあるいは遺伝子という名前でもいいと思いますけれどもその細胞の中の設計図のまあ変化に基づいてお病気ができるんだっていうことが分かってきたそれがまあ2 3 0年前ぐらいから分かってたんですけれども、まあ、それが今回最近あのかなりの精度で調べる検査が可能になってきたということで実際患者さんのお手元に届く検査までまあ可能になったということがありましてですから今後患者さんをその臓器別とかいう括りだけではなくって、患者さんの病気がどうして成り立ってきたのかということを突き詰めて、それにはう治療を提供しましょうという時代になってまいりましたので、まあ今回新しい化ができたということになります。はい
7: 、そこでキーワードになるのがゲノムという言葉なんですが、がん、えー、の治療を有効に進めるために。えーこの患者さん個人個人によって違うゲノムを解明することが新しい治療に非常に有効であるというお話だと思うんですがこのゲノムという言葉自体なかなか一般の市民生活をしている上ではなじみがないんですけれども、はい、先生ゲノムとはかから教えていただけませんでしょう,かう、ね
6: はい、あのよくあの皆さん遺伝という言葉を聞かれたことはあると思いますけれどもまさにその、えっと、お父さんとお母さんから子どもが生まれた時に顔が似てるとかですねあるいは兄弟ではこでは似てるとかっていうのがありましてあれは実はあの遺伝すなわち実は私たちの体の中には遺伝子あるいは別の名前で言いますと、まあ、ゲノムという分かりやすくす。言いますとまあ、設計図ですね私たちの体を基本的に作ってくださるまあ、設計図のようなものがありますでそれがまあゲノムというものでしてでまあ私たち例えば昨日と今日あるいは明日はそれほど大きな差はないと思いますねあの形顔形もそれほど変わることはないんですけれども実は細胞レベルで言いますとものすごく細胞は入れ替わっていますで細胞が入れ替わるときに同じ細胞を作っていいかないとです、ね、明日急に顔が変わってたりとか朝って急に手足が4本ずつ生えてきたりとかこれは大変なことになりますので同じようにです、ね、細胞はコピーをしていかないといけないでその時によりどころとなる設計図がいわゆるゲノムというものになっています。
7: そしてそのゲノムというのは個人個人、まちまちさまざま一人一人顔や目の色、髪の毛の状態が違うように異なっている、はい、それを解明することで何が見えて
6: くるんでしょうかそしてそれが治療にどどうううかかせるるででしょうかなるほどそうですねあの今申し上げましたようにそのゲノムというのはこの基本的な設計図ですけれども。まあ、今回のお病気例えばがんっていうものっていうものを調べてみますと本来ならば同じように細胞がコピー正常なものがコピーされないといけないところがその設計図に誤りが出てくると当然その間違った設計図を元にして作りますからちょっと顔形が違う細胞が出てくるということになります。ここれがいいわゆるがんののののの最初ききっかかけということとうにになりますねですねでらもう目の前の患者さんのがんを見たそのが,んがどうしてできたのかなっていうことを調べようと思うとそもそもどこの設計図に誤りがあったのかっていうことを調べるとあこれが原因だったなということが分かります。でその設計図の誤りが分かったら、まあ、それに合う薬があればですねあここに誤りがあるからそれに対するお薬を投与しようという発想になるわけですね。でそれがあの例えば同じ肺がんの方でもその設計図の誤りがちょっとずつ人と違って。てるんですね、そうするとある人はこの変化ある人はこの変化になりますから患者さんのいわゆる個別化医療といいますか肺がんという一つのくくりでお薬が決まるんではなくって変化ゲノムの遺伝子の変化に基づいて治療方法を選択していこうという時代になってきたということになります。いいわゆる
7: 一口で胃ととか肺がんとか肺、はい、うがんののの例えば細胞の塊な、えーえー、本来の肺の細胞ではない細胞が暴走して膨らんできたときに、はいはい、それぞれ人によってどういう遺伝子のスイッチが入れ間違えたためにこの細胞ができてきたかという初手のところのきっかけ、はいはい、スイッチの入れ間違いのスイッチを
6: 見つけることができる、はい、そのでということでです、はい、その通りですおっしゃる通りで、えー、と目の前のあなたの患者さんのがんが一体どこから始まったのかということですね。でこれ逆に言いますとそのがん細胞にとってみればまあがん細胞の立場というのは変ですけどがん細胞の立場からすると自分が出来上がったのはこの変化があったからだということになるわけです。ですからそこをまあ治すあるいはそこをターゲットにする治療とするとがん細胞の立場からするとまあ自分がもう生きていけないと。いうことになりますからまあ、そこを狙った治療方法っていうのが今どんどんどんどん日進月歩でお薬が出てきているという時代になってまいりましたなる
7: ほど昔は一括りにがという塊ができれば切って取ってしまうというのが基本的な考え方でしたけれどもそれあるいはそれに、えー対する強い薬で、はいえー、細胞を叩くと、はい、切るとか叩くが大昔は基本的な考え方だったのが、はい、そもそものスイッチの入れ間違いのスイッチを探し出して、はい、そのスイッチをブロックしてしまうという治療が今現実に広
6: がってきているということです,、はい、ですね。少しずつ広がってますもちろんえっとまあ、胃がんなら胃がんですけれどもまあ、手術をするでそれに基づいて例えば何らかの薬物治療が必要になった場合はあの胃がんは胃がんの治療大腸がんは大腸がんの治療それは決して間違っているわけではなくてやはりそれは長年がん治療の経験に基づいてやはり大腸がんの方にはこれが一番ベストだろう胃がんの方にはこれはベストだろうということでもちろん今使われているお薬っていうのはある意味チャンピオンであの選ばれた治療にはなっているんですけれどもただやっぱり胃がん大腸がんの方もたくさん患者さんがおられてそれが全て均一っていうわけではなくってやはり皆さんそれぞれ個性がありますのである方には一般的な治療がもちろん最大望ましいんでしょうけどある方には本当にそれが最大かどうか分からない最良かどうか分からないのでそういった意味でもやはり基本的な設計図を調べてどの,の治療が一番患者さんにとってメリットがあるのかっていうことを調べていくというふうになっていますそうし
7: ますとこれからのがん治療は、えー、最初に先生が教えてくださったように臓器別にこういうがんにはこういう治療という、はいまあ、あの広い意味でのがん治療から個別、はい、患者さん個人個人の遺伝子のスイッチの違いを調べて、はい個人個人まあオーダーメイドのようなきめ細かい治療法が可能になってきたと理解してよろ
6: しいんでしょうか？はいそ,うねはい、そうですね。少しずつそうなってきています。で、今私治療のことしか申し上げておりません。けれども、あの実際今日常的に臨床で応用されているんで、例えばこの患者さんのこのゲノムの性格からすると、あるお薬に対して副作用が強く出るということも分かります。そうすると、この患者さんには？えー、とこのお薬を使わずに違うお薬を使いましょうというふうにしてまさに治療目的だけじゃなくて副作用の対策っていう意味でも患者さんにとってあのふさわしい治療になるんではないかなと思っています
7: なるほどあの今現実の治療現場でそういったがんのゲノム遺伝子の解明をした上で治療方針を立てるということは、はいはい、この藤田医科大学病院でもさまざまな分野の先生方でチームを組んで取り組みが始まってきている
6: というふうに理解してよろしいんでしょうか、はい、その通りですあの私だけではなくてあのそれこそ餅は餅屋ですからもうあらゆる分野の先生方が今回そのまあ今回その。特に、まあ、富士医大科大学がんセンターのところにこう皆さん集結していただいて各自分たちの患者さんのまあお病気専門とされているものに対して皆さん集結されてそれで皆さんでまあ議論して治療方法を考えていくという体制になっています。
7: そうしますとゲノム医療がん、はい、のゲノム医療というのは、はい、まさにいろんな分野の専門家のチームによっ
6: て実現が可能な分野でもあるんですかその通りですですから今まではあの臓器別って本当に縦割りですね消化器の先生泌尿器科の先生産婦人科の先生でそれぞれ専門というのは分かれていましたけれども、まあ、いわゆるゲノムっていう横割りですで見ますから実は大腸がんの患者さんなんだけどそのゲノムの仕組みお病気になった仕組みは実は肺がんの方と共通していると,そうい,うと,るということがあるんです,、はい、ですから従来の臓器別じゃなくていわゆる横で見ていくとどういう変化になったかというとその臓器をまたぐっていうこともありますからそうすると意外と大腸がんの患者さんなんだけれど知識としては肺がんの治療というのが考えられるとかですねそういう意味ではやはり多職種というか多のあの、まあ、チームで治療方法を考えていくという時代になってままいりました、ね
7: 、なるほどこういった考え方が浸透し始めたのはいつ頃からこういったことがこう日進月報の医療の進歩なんですがです、ね、先生の分野の中ではどれぐらいの歴史を持った分野なんでし
6: ょう,う、ね、あのもちろんそのが,んがゲノムの病,病気であるっていうのはもう30年前40年前からまあ研究レベルではもう分かってた遺伝子の
7: 暴走がきっかけで
6: 起きるのががん細胞がん細胞だっていうのがこれはもう基礎研究で分かってたんですけども、はい、ただなかなかその私今ゲノムって一口で言ってますけれども実はその暗号的にですねそのゲノムがこうずっとこう暗号が書いてるんですけど、まあ、それが30億ぐらい並んでますので膨大な数の情報が並んでいるのがゲノム遺伝子。<笑>はいはいですからそれを一つ一つ調べるとなると大変な時間もそれからコストもかかってたんですけれどもそれが今からそうですね10年前ぐらいにまあ画期的にあのまあ比較的安価でコストが低くそれからえと多くのゲノムの情報が得られるっていうまあ診断技術が開発されましたのでそれで一気に普及しましたコンピューター技術の進歩とも,も,も連動してるんですその通り
7: ですねスピ
6: ーディーにたくさんの情報を処理できるコンピューターが普及してきたと、はい、そうですそこにまさに30億の文字が書かれているようなもんですから、はい、もう膨大なデータですのでそれをやっぱ処理するっていうコンピューターの発達も相まってですけれどもそれがだいた10年前ぐらいでしょうか。そそれが普及してきてきようやくその臨床の現場に降りてきたのが、ちょうど今から4年前2019年になりますけど、まあ、ちょっとまだ患者さんは限られてはおります。けれども、保険として国が認める保険として実臨床の方に、えー、実装されてきた経緯になっております。なるほ
7: ど、そうしますと、まだあの日進月歩の医学の進歩の中では最新の分野でもあるんですが、すね、先生が医師として、はいえー、こういう。う分野に興味を持たれたれ、はい、先生がお医者様になられた頃は<笑>、はい、ゲノムの解明から治療に応用するっていう時代ではなかったので先生は最初はどんなお医者さんを目指して、うん、おいあの医師の道に進まれたんですか
6: 、はい、私がもう医師になったらもうそれこそ三十数年前30約三十年前ぐらいになりますけれどもあの当時は医師のいわゆる臓器別の治療ですね、えー、と私はあの産婦人科医でもありますので、まあ、当時受け持っていた患者さん卵巣がんの患者さんでしたけれども、まあ、その患者さんに、まあ、私としては良かれと思って、えー、いろんな治療をしてきてで新しいお薬が出てきてから、まあ、その患者さんに使ってあげようと思っても、まあ、ある意味若気の至たりといいますかまだまだペイペイの医者でしたので使ったんですけれども、ね、最新の,、ね、医学の,のを届けようと思ったんですよね。はいただその患者さんにそのお薬を使うと非常に副作用が出てしまってである日患者さんに泣かれてしまったんですねそれまでその患者さんっていうのはすごく協力的でいつもニコニコされていていつ病室に訪問してもあの私のような PayPay ペペの医者にも頭を下げてくださってありがとうと言ってくださった方がですねでついに私がこうまあ、当時の新薬新しいお薬を投与したらやっぱりおつらくて泣かれてしまった時にですね私はやっぱちょっとある意味衝撃を受けまして本当に患者さんの病気のことが分かってたのかなということを感じたわけですね。まあ卵巣がんでその治療をするのは、まあ、あの今でも当時もそうですけど、まあ、別に悪いことではなかったんですけれども本当にその患者さんに合っていたのかなということが疑問になってそれがきっかけで少しがんの研究の方に<笑>あの進んでその進にんででその頃にえー、とまあがんというものはゲノム遺伝子のまあ変化異常に基づいて起こるということが少しずつ私たちもまあ身にするようになって目にするようになって研究をしていきましたただその時代でもまだそれを応用してお薬につなげるっていう時代ではまだなかったんですがここ先ほど申しましたように10年ぐらいに一気に治療あの診断とか治療薬物の開発が進んでいって。もう本当に私も大学院の頃から比べるともうびっくりするようなですねこれがお薬になるのかっていう今時代になってきておりますね
7: 。そういう意味ではこれからの先生の、はい、抱負といいますか夢としてこんな医療が癌がの患者さんに提供できたら、はい、いいなってこう描かれている理想の癌、はい、医学みたいな、はい、イメージが終わりでしたらちょっと教えてください
6: 。はいはい、あのやはりまあ癌が,んがゲノムの変化でできているということが一番大元にありますからその患者さん一人一人の変化に基づいた治療を差し上げたいと思っています。でただまだ現実的に申し上げますと実際このまだ恩恵を受けられる方っていうのが 10% 程度です。調べたけれどもまだお薬が追いついいいつてなないという時代事情なんですねですから1割程度の方しかまだあのまあ喜びとといいますすすか副業をお届けけることがでできないんですけれどもただ私も今この現場におりまして半年前あるいは1年前には想像もしなかったようなお薬がどんどんどんどん,どん開発されているのが日清進月報に積んでいるのが現状ですので少しでもですねこの 10% を 20%30% に差し上げるで少しでも患者さんのお手元に届かせていただいてで患者さんがそれこそあのまあお病気にまあ、向き合っていただいてですね少しでも患者さんにとって、まあ、幸せな人生ですねが送っていただければいいなというふうに今考えております
7: 今本当にがんの10年生存率でも全体でももう6割近く、はい、半数以上の方はがんと診断されても向き合いながら長期間自分らしい生活、ねはい、仕事も続けられる時代ですから、はい、ここにそのゲノムをターゲットにした薬の開発が加わってくると。はいますますこう、がんは普通にこう診断されても外来で通いながら、はい、自分の生活をこう長期間
6: 見通せる病気に将来はなってきますすよねね、はい、そうです、ねあのえー、ともちろん根治、完治もう体の中からがん細胞が消え去るというのがもちろん理想ではあるとは思うんですけれどもただ、あのうん例えば、いいかどうか分かりませんが例えば血圧とか糖尿病のようにですね慢性疾患と捉えて、まあ、それとうまく付き合っていくでそれと同じようにがんと診断されてもちろん治る方はもちろん治るのが一番ベストだと思いますけれども今あのこれからお薬がどんどん開発されていってそのお薬を使いながらその患者さんに合った治療方法が選択されていって、まあ、うまく付き合っていくそういう病気になればいいかなと思っています。今までちょっと申し上げたその癌の検査、ゲノムの検査というのはちょっとまだ限られた方しかあの実施できない状況があります。ただあの患者さんあのご本人もそうですし、ご家族の方、ご不安な方もたくさんおられると思いますから、どうぞお気軽になくですね、あの私どもの診療科の方にあの。来ていただいて、あのいろんなあのお話だけさせていただいて、あのその患者さんに会ったご提案ということができると思いますので、どうぞお気軽に来ていただければと思います
7: 。そのがん、ゲノム診療科を訪ねることによって、はい、まあ、いろんな。あ問題の解決のきっかけを先生とお話ししながら、はい、あー導き出すことができる診療科だという理解でよろしいで
6: うあくまで窓口ががん儀の診療科ということですけどあの私たちの後ろにはさまざまな科の先生方あるいは病院のスタッフが控えておりますいわゆる横の本当に横の医療といいますかね横つながりの医療として私たちは何に立っておりますので何かご不安なことがあったらあのいつでもご相談いただければと思っています。はいよろしくお願いしますありがとうございました、はい、ありがとうございました
2: がんゲノム診療科教授の須藤保先生のお話でした医療フロンティアのコーナーでした
0: 今回の藤田院内ラジオ藤タイムいかがでしたでしょうかエンディングのトークテーマは法要のおすすめスポットです9月になり残暑が厳しいですが暦の上では一瞬を過ぎましたね今月の29日には中秋の名月ですねまだまだ紅葉なんてと思われるかもしれませんが MC の皆さんのおすすめスポットをご紹介していただきます
3: 近藤さんおすすめスポットってあったりしますかそうですね僕の紅葉のおすすめスポットは、えっと、藤田医科大学病院から5分ぐらいの場所にある三崎、えー、水辺公園とというところの紅葉がおすすすめです、えっと、そこは、まあ、桜の木が植えてあるんですが、まあ、春は、えっと、桜で冬にかけて紅葉を色づいてきてっていう、えー、一年中楽しめるところで僕はお気に入りです。あそこの公園って確かなんか不思議な巨像み
0: たいなもの立ってなかったでしたっけ、はい、巨像ですか、はい、トーテムポールみたいな
3: 変な巨像があった気がするんですけどああそうなんですね、はい、ちょっと僕あのその三崎水辺公園は通勤の途中に通るんですよ。で歩くわけじゃなくてその横を通り過ぎていくのでの眺めながら綺麗だなと見ていたので。ちょっとすみません、存じ上げなかったんですけど、
0: <笑>ぜひぜひちょっと見てみたい、はい。公園に入って見てみてください。虚像ですか。はい、あ,とあの見たら、これが斉藤が言っていた虚像だなと思うと思います。ありがとうございます。<笑>うた、中根さん、おすすめスポットあったりしますか。
2: <笑>えっと、私はあのちょっと遠いんですけど、京都の東福寺がおすすめです。あの、まあ。非常に有名なお寺なので、皆さんご存知かもしれないんですけど、すごい紅葉が圧巻なんですよ。うん、すごく素敵なところなんで、リスナーの皆さんにもぜひ行ってもらえたら嬉しいなって思います。ちょっと東福寺
3: ってどのあたりにあるんですか？<笑>
2: <笑>えっと京都駅から1分電車に乗り換えるだけなので、はい、比較的あの近場です。アクセスはいいってことですかアクセスいいですし、駅から歩いても近いです。では電車で行かれるってことですかそう,です,、ね、そうですね。新幹線であの京都まで近いので、日帰りで全然行けます。あ、そうなんですね
0: 、はい。日帰りで行ける電車を使わないスポットといえば、はい、やっぱり愛知県の高蘭系ですかね。
3: はい、あ高蘭系ですか。です高蘭系の2方行ったことありますかあります。僕先日行きました。すごい。まあ、ま,だまだ紅葉の季節ではなかったんですけど<笑><笑>ちょっと親と行ってきましてあそこ川が流れててあの子どもたちが夏休みで水遊びしてるとこでしたあ
0: そこ遊べるんですね、はい、そうですね私も毎年子どもを連れて紅葉を見に行くので今年も行こうかなって思っております,そすあそこ奥に行くと食べ物とかいっぱい出ているので,で、ね、とても毎年楽しみにしています、うん中根さんは、ねはい、あのラン系思い出とかありま
2: すか、はいはい、そうですね、うん、何回も行っているし何、うん、でしたっけあのライトアップも見に行ってるんですけれどもとにかく人混みっていう感じですごく混んでた印象が強いですかね、うん、渋滞も結構しますしね。うん、でもあの多分皆さんはあんま知らないかもしれないんですけど昔あの高ラン系の方に行く途中にヘビセンターってあったんですけど、はい、ヘビセンタ
6: ーです,か<笑>そ
2: ないですよ、ね、多分リスナーの皆さんの中でどなたか知ってる方がいるかもしれないなと思うんですけど子どもの頃はあのそういうところに父が連れてってくれてそれはそれで結構楽しみでした。
0: <笑>ヘビセンターでで何ができるんです
2: か<笑>あ、コブラとマングースの戦いを見ました。えー、<笑>
3: コブラ、コブ
2: ラとマングース。はい。<笑>もう今やってないですけど。すまそんなことが<笑>行われていたとはと。マニアックでした。
3: <笑>テレビでしか見たことない
2: 。<笑>ですよね。ちょっとマニアックな情報でした。<笑><笑>失礼しました
0: 。<笑>ありがとうございます、はい。いろいろなおすすめスポットが出ましたね。日本ならではの紅葉、皆さんもお楽しみください。ラジオをお聞きの皆さんの。おすすめスポットなどありましたらお便りお寄せくださいお待ちしていますフジタイムでは12月の放送に向けてトークテーマを募集しております院内ラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上病棟に設置されている皆様の声の箱または外来棟のご意見箱に入れていただくかお近くの看護師にお渡しください YouTube、のコメント欄でもお待ちしております。またフジタイムのチラシには毎回 MC と台本を担当したスタッフの写真を載せていますどんなポーズにするかみんなでアイデアを出しながら頑張って撮っていますのでぜひご覧ください
3: 次回のフジタイム公開収録日のご案内です8月日、日、木曜日17時過ぎ、藤田モール2階ファミリーマート前で公開収録予定です収録の模様をぜひご覧くださ
2: いここで富士タイムから皆様にお知らせです院内ではマスクの着用手や指の消毒などの感染予防策にご協力をお願いいたしますまた当院では高度医療急性機医療を担う役割から面会ルールを設けており病院側の依頼による l i n のみ可能となります皆さんのご理解ご協力をお願いいたします
0: 富士タイム今回はこれで失礼いたしますそれではまた次回お楽しみに